0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Base du Web et l'école urbaine de Lyon. Regarde
1: Bonjour à toutes et à tous. Ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez. Cette réflexion de bon sens nous vient du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Et bien que l'on soit en droit de demander des billets de train un peu plus abordables, ce n'est pas ce qui a fait tiquer notre ministre délégué au transport, non pour Jean-Baptiste Djebari qui a illico recadré le réfractaire, pas question d'adresser la moindre critique à l'aviation, pourtant moyen de transport le plus émetteur de CO2. Bienvenue sur Radio Anthropocène, il est midi, nous sommes le mercredi 8 décembre 2021 et toute l'équipe de regard sur l'actu est ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine durant une heure, nous reviendrons en direct sur les sujets qui font l'actualité des mondes urbains anthropocènes. Je suis Florian Fompéry et je suis accompagné de ma camarade Emma Novel. Bonjour Emma, comment vas-tu
2: Bonjour Florian, ça va très bien, merci
1: et de François de Gasperi. Bonjour François, comment vas-tu
0: Bonjour Florian, et ça va également très bien.
1: Et cette émission s'inscrit dans le cycle de programmes de radio Anthropocène porté par l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web, que nous remercions une nouvelle fois pour leur confiance. Après le journal, nous serons en compagnie de Justin Daniel, professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles et directeur du laboratoire caribéen de sciences sociales LC2S. Nous reviendrons avec lui sur les événements récents qui agitent les territoires ultramarins des Antilles françaises. À 12h40, c'est Hugo Chella qui nous proposera sa rubrique à Braque. Bonjour Hugo, comment ça Bonjour va Bonjour Florian, très bien, hâte de vous retrouver cette semaine. Pardon. Nous également. Et nous commençons cette édition de Regard sur l'actu avec le journal Anthropocène de la semaine.
3: Regard sur l'actualité.
4: L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal
2: Et au programme aujourd'hui, l'ADEME délivre ses projections pour atteindre la neutralité carbone. Nous ferons le point dans ce journal. Entre pétrodollars et valeur de la République, il faut choisir. Emmanuel Macron a fait son choix. Nous reviendrons sur la vente de 80 Rafales à l'Arabie Saoudite. Et la bonne nouvelle nous vient de Montréal, où agriculture urbaine et économie circulaire s'accordent au sein d'une coopérative d'un nouveau genre.
1: Et cette semaine, François, tu souhaitais nous faire voyager comme à ton habitude, hein. mais la destination est cette fois-ci un peu particulière car située aux frontières de la réalité et du virtuel.
0: Et oui Florian, je me sens d'humeur aventurière cette semaine et j'ai décidé de prendre la direction d'une région fort fort lointaine pas de ruée vers l'ouest mais une nouvelle frontière de l'anthropocène une fois de plus tant les désirs humains d'agrandissement et de croissance sont persistants cap vers un univers parallèle pour cette nouvelle chronique, un métavers même. Vous en avez peut-être déjà entendu parler lors du changement de nom récent de la maison mère de la société californienne chapeautée par Mark Zuckerberg pris il y a près d'un mois Alors
1: qu'est-ce qui se cache derrière Ce nom, un brin mégalomane qui vise ni plus ni moins qu'à nous faire évoluer dans un autre univers d'ici 5 ans.
0: Je vous explique le métavers, en anglais metaverse, renvoie à la contraction des termes méta et d'univers. Un mot pour décrire un monde virtuel numérique persistant comme l'explique François Gabriel Roussel, maître de conférence en sciences de l'information et communication à l'université Paris III, auprès de nos confrères de RFI. Il s'agit ni plus ni moins du futur de l'Internet, comme le prédisent déjà certains chantres de la révolution technologique, qui y voient un espace connectique en trois dimensions riche de possibles.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui, concrètement, le métaverse s'apparente à un univers en ligne intégrant des technologies comme la réalité virtuelle et autres avatars 3D, et où les utilisateurs seraient en mesure de travailler, d'assister à un concert, de partir en voyage ou d'échanger avec leurs amis. Vous allez me dire que c'est de la science-fiction, et c'est justement là le projet, bâtir un univers parallèle dans lequel la réalité deviendrait fiction et réciproquement À terme, il devra être possible de répliquer répliquer des expériences réelles tout en en inventant d'autres qui nous permettent de nous affranchir des limites de nos mondes physiques. » qui n'a pas rêvé de partir en quête avec ses amis pour tuer un dragon, de voler comme un oiseau, de transformer son avatar au gré de ses envies.
1: Et le projet est pharaonique. Il rappelle à peu de choses près les romans d'anticipation qui décrivaient le meilleur des mondes possibles.
0: De récentes dystopies ne s'y sont d'ailleurs pas trompées comme le film Ready Player One de Spielberg que je vous conseille vivement tant il fleure bon l'actualité. Bien sûr, les technologies ne sont pas encore matures et vous ne pourrez pas encore sentir la caresse du vent sur vos joues ou l'odeur des roses dans votre casque de réalité virtuelle mais les choses vont vite, très vite trop vite, diraient les sceptiques visez un peu les changements opérés en moins de 30 ans le premier jeu vidéo en ligne date de 96 auquel succède en 2003 le jeu Second Life, puis en 2017 l'apparition de l'iPhone et des réseaux sociaux un voyage vers la connexion généralisée qui s'opère à vitesse grand V et dont le métavers s'offre comme un prolongement tout naturel, deux chiffres le confirment 2,85 milliards, le nombre d'utilisateurs de Facebook aujourd'hui. 2,3 milliards, le montant déboursé par la même compagnie pour acheter la marque Oculus, lideuse dans les casques de réalité virtuelle. Et Facebook, enfin pardon, Meta, n'est pas la seule entreprise à se pencher sur la question. Loin de là, Florian, car là encore, la concurrence est rude, tant les débouchés économiques liés à la conquête de ce nouveau monde semblent nombreux. Niantic, l'éditeur du fameux jeu vidéo Pokémon Go, a ainsi levé pas moins de 300 millions de dollars pour développer son propre mé- Alibaba, Amazon investissent eux aussi des millions, mais ce ne sont pas les seuls puisque, comme je vous le disais, les débouchés économiques dépassent le champ des acteurs de la tech. Car la digitalisation de l'économie s'offre comme le nouvel eldorado du marketing et de la publicité. Les grandes enseignes développent depuis ainsi ce qu'on appelle des NFT, des produits numériques qu'on achète avec de la monnaie virtuelle. Ces objets peuvent revêtir n'importe quelle forme, des images, des vidéos ou même des tweets. Récemment, Nike, la célèbre marque à la virgule, a ainsi mis en ligne des sneakers sous forme de NFT, tandis que Gucci est parvenu à vendre un sac numérique plus cher qu'un sac bien réel.
1: Et la rentabilisation de l'espace physique et numérique ne s'arrête pas là.
0: Loin s'en faux Florian, car les achats d'objets virtuels concernent aussi l'immobilier numérique, l'inventivité humaine ne connaissant elle non plus pas de limite. L'entre- l'entreprise Republic Realm, basée à New York, a ainsi annoncé avoir dépensé la coquette somme de 4,3 millions de dollars pour l'achat d'un terrain virtuel. Quelques jours auparavant, la Barbade, un petit pays des Caraïbes, avait dit vouloir établir une ambassade dans le métavers. Et pour Cathy Hackle, consultante tech pour des entreprises souhaitant entrer dans le métavers, l'explosion du marché qui fait interagir propriétaires, locataires et développeurs fonciers n'est pas une surprise. En effet, les terrains numériques fonctionnent déjà comme des actifs financiers, à l'instar de biens fonciers, explique la consultante.
2: On peut construire dessus, les louer ou les vendre.
0: Acheter des bouts de pixels, quel problème finalement Oui, je suis peut-être un peu réac avant l'heure, mais en même temps, le métavers n'acterait-il pas le refus définitif d'un bon nombre d'acteurs d'atterrir, comme nous l'invite pourtant Bruno Latour Un univers bien loin des préoccupations écologiques et des réflexions métaphysiques qui nous invitent à nous refaire terrestres. D'autres préfèrent tracer leur route vers des espaces permettant enfin d'assouvir notre envie démiurgique de bâtir un monde à notre image. Car les mots ont hélas un sens et que le diable se niche dans les détails, et que la réalité virtuelle, ou même pire, augmentée a un coût social, environnemental et relationnel. Pour rappel, une enquête récente a témoigné que l'utilisation répétée des écrans tendait à diminuer l'attention et l'empathie des utilisateurs. Un problème certain pour des réseaux censés nous relier. »
1: Et en guise de conclusion, tu voulais nous donner la recette du bonheur en cette heure méridienne.
0: Et oui, Florian, et la réponse se situe loin des écrans, mais dans le monde bien physique cette fois-ci. C'est ce que confirme l'une des plus longues études jamais réalisées. Pendant 75 ans, des scientifiques de la Harvard Medical School ont suivi à la loupe le quotidien de 724 hommes. Et leur verdict est tombé fin 2015. Ni la richesse ni la célébrité ne suffira à rendre quelqu'un d'heureux. La qualité des relations, en revanche, garantirait bonheur, santé et mémoire. Comment atteindre la neutralité carbone d'ici
1: 2050 Derrière l'objectif annoncé par la France pour répondre aux accords de Paris de 2015, de nombreuses interrogations sur la manière d'y parvenir subsistent. C'est dans un épais rapport publié le 30 novembre dernier que l'agence de la transition écologique, l'ADEME, propose des pistes pour pour conduire la France vers cet objectif.
2: Et ce sont précisément quatre scénarios qui sont envisagés par l'ADEME. Ce rapport d'une exhaustivité sans précédent propose ainsi quatre trajectoires permettant toutes d'atteindre la neutralité carbone de manière contrastée mais cohérente, de la plus sobre à la plus techno-solutionniste. Inspiré du modèle des scénarios du GIEC, ce rapport permet d'illustrer le champ des options possibles pour atteindre la neutralité et d'en explorer les implications. Ces quatre récits sont mis en parallèle d'un cinquième scénario tendanciel qui correspond au scénario de prolongation des tendances actuelles, c'est-à-dire celui dans lequel on ne change rien et qui nous conduit droit dans le mur.
1: Et donc tous ces scénarios seraient ainsi valables.
2: Il faut bien garder à l'esprit que ces scénarios, bien que plausibles, reposent sur des paris humains et technologiques forts dans tous les cas, impliquant soit de profonds changements comportementaux pour les scénarios dits sobres, soit des déploiements de technologies qui ne sont pas encore aboutis pour les scénarios reposant sur l'innovation. Les conditions de réalisation comportent donc d'importants risques selon le scénario choisi.
1: Et une base commune cependant pour se diriger vers cette neutralité, la baisse des émissions.
2: Parmi les points communs à chaque trajectoire, chacun doit réduire avec plus ou moins d'efforts les émissions résiduelles de gaz à effet de serre. D'un facteur 6 ou 7 pour les trois premiers et seulement d'un facteur 4 pour le quatrième. Mais ce dernier scénario n'est d'ailleurs pas compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par la France dans sa stratégie nationale bas carbone. Et pour accompagner ces baisses d'émissions, chacun des scénarios mise sur les énergies renouvelables et les puits de carbone biologiques, que représentent notamment les forêts ou les prairies, à différents degrés.
1: Et malgré ces points communs, les scénarios proposent des trajectoires aux implications bien différentes. Les deux premiers, les plus sobres, impliquent une société en recherche de sens.
2: Baptisé Génération frugale, le premier scénario repose sur une frugalité choisie mais aussi contrainte, misant sur le local et visant une baisse de 55% de la consommation énergétique. La consommation de viande y est divisée par trois, la part du bio représente 70% de l'alimentation, la mobilité est fortement réduite, les lotèques sont mises en avant et une démétropolisation s'opère en faveur des villes moyennes et des zones rurales. Alors s'il est le scénario rêvé des écologistes, il, risque, il reste risque et selon l'ADEME, pour des questions de désirabilité et d'acceptabilité sociale, le saut à faire restant très grand. Et de son côté, le scénario 2 est la version éducorée du premier. Alors bienvenue dans une économie du partage qui fait la part belle au collectif et au territoire. Les villes moyennes sont préférées et deviennent des villes du quart d'heure dominées par les transports en commun.
1: Aux côtés de ces deux scénarios, deux autres récits nous sont proposés, mis en moins sur la sobriété que sur un recours accru aux technologies.
2: Intitulé « Technologie verte », le scénario 3 s'appuie sur l'innovation et le numérique. Les habitats les plus anciens seront par exemple détruits puis reconstruits pour du neuf à basse consommation. La technologie devient alors la solution pour décarboner. Et enfin, le quatrième scénario est un pari réparateur. C'est finalement le scénario le plus proche du scénario tendanciel car presque rien ne change. Au contraire, la mondialisation s'intensifie, l'agriculture également, la mobilité augmente et les territoires continuent de s'étaler. Mais cependant, ce modèle fait reposer la neutralité carbone quasi intégralement sur les techniques de captage et de stockage géologique du CO2. Problème, ces technologies consomment de l'électricité et sont encore loin d'être au point. Elles n'interviendraient qu'à partir de 2040 et aucune certitude sur leur fiabilité n'est acquise. La France continuerait entre temps d'émettre des milliards de tonnes de CO2. Ce scénario paraît donc moins réaliste et repose sur un fort pari technologique.
1: Et si ce travail d'une ampleur sans précédent fournit de nombreux éléments, il sera complété par deux autres feuilletons.
2: Le premier précisera le contenu du mix énergétique pour chaque scénario, dont on sait d'ores et déjà qu'ils comprendront tous une part de nucléaire. Ensuite, les effets macroéconomiques de ces scénarios seront analysés d'ici à la fin mars. Reste maintenant l'heure du choix, politique cette fois-ci, de la meilleure trajectoire à suivre entre acceptabilité sociale et faisabilité technologique.
1: En bref, cette semaine, à l'âge de la retraite, 25% des Français les plus pauvres sont déjà morts.
0: C'est une infographie du journal en ligne Libération qui le confirme, d'après des sources compilées par l'INSEE, qui relate la part des survivants par âge et par niveau de vie en France à l'âge de la retraite. Et surprise, à 62 ans, 75% des plus pauvres sont encore en vie, un quart d'entre eux étant décédés. Par contraste, au même âge, seuls 5% des plus riches sont décédés. Alors le recul de l'âge légal avec la réforme des retraites, une bonne idée, pas pour tout le monde visiblement. Le Parlement belge devient le premier pays d'Europe à demander la reconnaissance
1: du crime d'écocide.
2: Jeudi dernier, en séance plénière, la Chambre des représentants belges a adopté une résolution du parti écologiste écolo groen visant à reconnaître ce crime d'écocide dans le droit pénal international. Elle demande ainsi au gouvernement d'initier un nouveau traité international des pays les plus volontaristes pour le faire reconnaître. Le texte permettrait ainsi de faire reconnaître que ces écosystèmes et la nature peuvent être victimes de crimes graves qui peuvent être sanctionnés.
1: La masse anthropogénique a dépassé la biomasse totale
0: Traduction, en 2020, la somme des artefacts humains construits à partir d'objets solides inanimés pèse dorénavant plus lourd que l'ensemble des plantes, animaux, végétaux, champignons et virus aussi. Petite précision, depuis 1900, nous avons produit une masse de plastique deux fois supérieure à celle de tout le règne animal. Et sans surprise, le béton est le matériau qui pèse le plus dans le décompte, la seconde substance la plus utilisée sur Terre après l'eau.
1: Nous vous en avons déjà parlé, le pétrolier Total Energy. Malgré sa récente récente campagne de communication visant à verdir son image... Continue d'investir très largement dans les énergies fossiles.
2: Mais pour son méga projet gazier en Arctique, cela se fera sans l'appui de la France. Soutenue par les banques russes et internationales, la gigantesque usine de gaz naturel liquéfié n'a pas obtenu de garantie de la Banque publique d'investissement, ni de prêt de la part des banques françaises
1: il y a du gaz dans l'eau en Bretagne.
0: Et pas des plus ragoûtants de ceux qui sentent mauvais et qui intoxiquent les passants. Et ces gaz sont toujours issus de la prolifération des algues vertes. Pour remédier à ce problème persistant, les services du ministère de la Transition écologique et ceux de l'agriculture n'ont rien trouvé de mieux que de modifier à la marge le plan précédent, manifestement inefficace. En cause, la crainte de se mettre à dos le lobby agricole qui répand trop d'azote sur les sols du fait de l'élevage porcin intensif et qui fait de ce plan un modèle peu pour les éleveurs. Une clémentine sous le sapin pour Noël.
1: Que nenni Hors de question. Non pas que l'on ne se contenterait pas du cadeau traditionnel que recevaient nos grands-parents dans leur jeunesse, mais bien qu'il a tout du cadeau empoisonné. En effet, le célèbre fruit automnal a perdu toute sa saveur.
2: C'est en tout cas ce que révèle une étude de l'INRAE. Nos aïeux eux-mêmes n'en voudraient pas. En cause, vous l'aurez deviné, ah non, pas l'agro- industrie cette fois, mais bien le réchauffement climatique. Avec des températures automnales élevées, le fruit perd sa concentration en acide citrique et donc son arôme caractéristiques.
1: prôner les droits de l'homme et multiplier les annonces pro-environnement tout en traitant avec les autocraties du golf. C'est, c'est aussi ça l'anthropocène. Un capitalisme au double discours, au double jeu qui s'adapte aux
0: révolutions sociétales pourvu que le seul jeu qui vaille, celui de l'argent, lui, ne s'arrête pas. Et quand on parle de double jeu, les présidents français brillent généralement par leur maîtrise de l'exercice. Emmanuel Macron, toujours prompt à prononcer des grands discours sur les valeurs universalistes de la France, sous couvert de coopération dans la lutte contre le terrorisme, vient de vendre 80 avions de combat Rafale fabriqués par Dassault aux Émirats Arabes Unis. Et ce, au terme d'une visite où il a rencontré du beau monde. A commencer par la par le patron de la fédération émiratie, le très autoritaire Mohamed Ben Zayed, prince héritier de l'émirat voisin d'Abu Dhabi. Mais également le souverain qatari, Tamim Ben Hamad al Thani, alors que la cité-état fait face à de nombreuses critiques sur les conditions de travail des migrants affectés à la préparation de la Coupe du monde de football, organisée sur son sol en 2022.
1: Et le voyage s'est achevé samedi avec une étape à Jeddah, le grand port de l'ouest saoudien, où M. Macron s'est entretenu avec le sulfureux Mohamed Ben Salman
0: le prince héritier d'Arabie Saoudite sur lequel flotte toujours l'ombre de Jamal Khashoggi le journaliste saoudien assassiné en octobre 2018 dans le consulat du royaume à Istanbul Emmanuel Macron devient de fait l'un des premiers hommes d'état occidental à renouer le dialogue avec Ben Salmad depuis cet épisode comptant bien profiter du boycott de la communauté internationale pour faire des affaires on vous le dit, il n'y a pas de petits profits et le gouvernement français de parader de cette vente et des accords trouvés avec
1: les états du Golfe alors même qu'une enquête du site Disclose sorties cette semaine révèle que les armes vendues il y a peu aux Égyptiens dans un but antiterroriste ont finalement servi à l'assassinat de nombreux civils.
0: Le double discours au sujet de l'armement ne s'arrête pas là pour les gouvernements occidentaux. Alors que le réchauffement climatique devient l'une des principales raisons des migrations dans le monde, les États préfèrent construire des murs à leurs frontières plutôt que de respecter les engagements qu'ils ne cessent de prendre en faveur de l'environnement. Sept des plus gros États émetteurs de gaz à effet de serre, États-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, Canada, France et Australie, ont dépensé collectivement au moins deux fois plus d'argent entre 2013 et 2018 pour armer leurs frontières, un total de 28 milliards d'euros. Et ce, par rapport à la lutte contre le changement climatique, pour un total de 12 milliards d'euros. C'est ce qu'alerte un récent rapport du Think Tank Transnational Institute basé aux Pays-Bas. En moins de deux décennies, Washington a ainsi triplé ses dépenses dans les contrôles frontaliers et migratoires, tandis que le budget de de l'agence Frontex accusé par des ONG d'être devenu le chien de garde de l'Union Européenne, a fait un bond spectaculaire de plus de 2700% depuis 2006.
1: Et d'ailleurs, le secteur de l'armement est l'un des rares à avoir progressé durant la crise.
0: Oui, avec un taux de croissance de 1,3% en 2020, le secteur de l'armement connaît un nouveau record de vente pour la sixième année consécutive. La bonne.
3: Nouvelle de la semaine.
1: Et la bonne nouvelle de la semaine, ou du moins la bonne initiative, nous vient de Montréal. Et si les déchets d'une entreprise devenaient les produits ou matières premières de celle de l'étage du dessus S'interrogeait cette semaine le magazine reporter.
2: Derrière cette idée, la centrale agricole, une coopérative créée il y a deux ans et regroupant une vingtaine d'acteurs de l'agriculture urbaine. Cette expérience se déroule dans un building de Montréal, où des entreprises s'échangent leurs sous-produits. C'est ainsi que le laboratoire Champignons Maison récolte chaque semaine les marques de café des entreprises adjacentes. Mélangées à la CIE dans une menuiserie en bas de l'immeuble, le tout devient un substrat qui nourrit les champignons. Plus fou encore, Champignons Maison envisage de récupérer l'air humide d'opercule, première pisciculture urbaine du Québec, à l'étage du dessous. Un, ess-
1: un excellent exemple d'économie circulaire quand on sait que l'indice de circularité de l'économie mondiale avoisine les 8,5%.
2: Pourtant l'économie circulaire gagnerait à se développer car elle concourrait à limiter le réchauffement climatique en ralentissant l'extraction des matières premières et des déchets. Mais cet aspect de la lutte contre les changements climatique est encore trop peu connue et n'est pas mise en avant par les pouvoirs publics.
1: l'initiative de la Centrale Agricole montre qu'à l'échelle du quartier, une mise à disposition des ressources peut être possible, bien qu'elle demande une organisation et une disponibilité continue des produits nécessaires.
4: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec
1: l'invité l'invité des regards. Nous sommes de retour dans Regards sur l'actualité pour le coup d'œil de notre invité. Bonjour Justin Daniel et merci d'être avec nous aujourd'hui.
4: Bonjour.
0: Justin Daniel, vous êtes spécialiste de la Caraïbe et de l'Outre-mer français. Euh, Vos recherches se concentrent sur les territoires non indépendants de la région et le fonctionnement de l'État dans les territoires périphériques de la République française. Vous vous intéressez également aux problèmes de gouvernance et aux politiques publiques en matière de développement durable et de biodiversité, en particulier dans les territoires de la Caraïbe. Avant toute chose, je crois savoir que vous venez tout juste d'atterrir en métropole et nous vous remercions de votre participation à notre émission. Tout d'abord, pourriez-vous nous décrire en quelques mots l'état des lieux en Martinique et en Guadeloupe actuellement Vous me parliez au téléphone de barrages, de situations de pénurie si je ne m'abuse.
4: Euh, oui, alors les choses commencent à se calmer aussi bien en Guadeloupe qu'à la Martinique. mais euh, Les deux semaines qui viennent de s'écouler ont été particulièrement tendues avec de nombreux barrages et euh, les possibilités pour euh, la population euh, de euh, se pouvoir en, en bien et services service. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes dans une phase de, de négociation, euh, à la fois en Guadeloupe et Martinique. Les choses semblent avancer un peu plus rapidement euh, à la Martinique, puisque euh, très tôt, un dispositif a été euh, mis en place, euh, permettant euh, de décliner sous forme d'atelier les euh, principales euh, thématiques euh, qui apparaissent à travers la plateforme de revendication de l'ITERF médical. En Guadeloupe, euh, on on s'oriente vers euh, un accord sur la méthode euh, pour euh, entamer euh, les les discussions. Donc situation euh, un peu moins tendue, euh, même si euh, le malaise euh, reste très très profond.
1: Alors, on, on va revenir un petit peu plus tard dans l'émission sur l'évolution du mouvement, sur euh, l'état des choses aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut envisager la sortie de cette crise-là. Mais est-ce que pour commencer, pour un peu recontextualiser le, ce mouvement-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous préciser un peu les raisons qui ont mo- motivé l'origine du mouvement de contestation Qui est-ce que ça concernait et pour quelle pour quelle raison
4: Alors, d'abord, euh, ce, ce mouvement s'inscrit dans le contexte de, de crise sanitaire actuelle. Je ne vous apprends peut-être pas grand-chose en rappelant euh, qu'aux Antilles, il y a une très forte résistance euh, à la vaccination au niveau de la population euh, globale. Mais on retrouve euh, les mêmes euh, réflexes euh, du côté du personnel soignant euh, qui euh, s'est dressé contre euh, la vaccination euh, obligatoire, et le passe sanitaire obligatoire. Et donc, la contestation a commencé euh, par euh, la remise en cause de, du, du principe, donc, euh, obligeant euh, les personnels soignants euh, à se faire vacciner, même s'il si y a un clivage hein, entre deux côtés, euh, les, les médecins qui sont euh, très largement euh, vaccinés et euh, le, les autres catégories de personnel. Et puis, il y a un clivage aussi entre la Guadeloupe et, et la Martinique, cela peut paraître un peu, un peu étonnant, mais euh, le personnel soignant, toute catégorie confondue euh, en Guadeloupe, est très largement euh, vacciné. Donc, la contestation porte sur le précis. Et puis, euh, cette euh, contestation a donné lieu à l'élaboration d'une plateforme de revendication euh, élargie, même très large, hein, je dirais, euh, puisque au départ, euh, cela concernait euh, aussi bien donc euh, le, le refus de l'obligation vaccinale euh, que le retrait, ça peut pas être curieux, de la réforme de la euh, retraite qui avait donné lieu dans un passé encore récent à de fortes contestations. Mais euh, le, le, le cœur des préoccupations reste bien sûr euh, la question euh, de la vie chère parce que les prix euh, flambent ailleurs, mais euh, également et surtout euh, aux, aux Antilles, euh, mettant en très, en très grande difficulté euh, certaines euh, catégories de la population qui sont déjà euh, fragilisées. Donc euh, c'est euh, un vrai euh, problème, un vrai malaise social dans des territoires enfin, où euh, le taux de pauvreté euh, est euh, extrêmement euh, important. Hein. En Guadeloupe, 34% de la population vit en deux stades du seuil de pauvreté. Euh, à cela s'ajoute euh, un chômage euh, endémique doublé euh, de sous-emploi. Bref, euh, de nombreuses catégories de la population qui se trouvent fragilisées et, et, et en difficulté.
1: Et donc, si je comprends bien, le mouvement est parti donc du milieu plutôt hospitalier, et donc il y a d'autres catégories de population qui sont venues se greffer à ce mouvement-là pour protester contre également la vie chère.
4: Tout à fait. Et euh, le mouvement, comme c'est régulièrement le cas euh, aux Antilles, a pris la forme de, de barrages, alors, il y a une sorte de, de, de rapport d'équivalence eh, qui est établi entre grève générale et, et barrage euh, parce que probablement parce que euh, même si euh, une bonne partie euh, de, de l'opinion euh, éprouve une sympathie à l'égard des revendications euh, avancées par euh, les, les grévistes, elle ne s'est pas pour autant euh, manifestée en, 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 en faisant grève. Donc, euh, euh, les, le, les, les barrages euh, attirent la, l'attention sur le fait qu'il y a une mobilisation euh, en cours. J'ajoute un autre élément euh, important, euh, à savoir qu'il euh, y avait en gros, et euh, je probablement de manière outrancière, les barrages de jour qui étaient tenus euh, par l'interfédical et les barrages de nuit euh, où, euh, certains, euh, certaines catégories alors on parle de la jeunesse je dirais pas de la jeunesse hein, je dirais parce qu'il y a plusieurs jeunesses en réalité euh, certaines catégories de la population euh, sont sont venus et se sont livrés euh, à des actes hautement répréhensibles hein. par exemple des bureaux de poste ont été euh, incendiés euh, il y a eu des actes inqualifiables euh, à l'égard euh, à l'égard des des, des femmes il y a eu beaucoup d'exactions, donc le, euh, tout ça est en cours euh, d'évaluation. Mais je crois qu'il faut bien distinguer euh, ces comportements, encore une fois répréhensibles d'un côté, puis euh, l'action euh, de l'inter-syndical. j'attire également l'attention sur le fait que euh, les, les revendications, donc qui sont euh, très très larges, reprennent en gros euh, des... Des, des attentes et, et des demandes hein, qui ont été formulées de, de longue date et certaines ont d'ailleurs une dimension catégorielle. Euh, ce qui veut dire que l'intersyndicale elle-même euh, comporte en son sein quelques, quelques clivages. Hein, ce n'est pas une intersyndicale totalement homogène puisqu'elle regroupe euh, à la fois euh, des syndicats se situant dans la mouvance euh, nationaliste, voire patriote, mm-hmm. et puis euh, des syndicats qui eux sont ont une démarche beaucoup plus euh, classique. Et donc, euh, on a eu parfois l'impression euh, qu'il y avait des dissonances euh, internes. Euh, au sein, donc, de, de, de cet intérêt euh, syndical. Oui. Voilà, en gros, la situation aujourd'hui. Donc, on est dans une phase de, 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 de négociation, mais euh, les barrages euh, n'existant plus, la vie reprend son cours à peu près euh, normal et avec les réflexes conditionnés, conditionnés par, qu'on connaît, bien aux antilles, qui consistent à se rouler dans les supermarchés ou dans les stations service oui. <rire> pour... Euh, euh, remplir le panier de, de, de la ménagère ou euh, avoir les moyens de occuper.
1: Et, et justement, on va revenir un petit peu sur le, le niveau de représentativité. Quelle est, quelle, sont, quelle est la partie de la population, quel est la, le pourcentage de la population à peu près qui, qui est en faveur, on va dire, de ce mouvement-là, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe Qu'est-ce que ce mouvement représente au sein de la population Parce qu'on a également vu, avant ces épisodes-là, déjà une forme de scission au sein de la société de ces îles autour de la question vaccinale.
4: Oui, alors, il est très difficile de donner des chiffres en, 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 en la circonstance. Il n'y a pas eu de sondage réalisé à ma connaissance, donc mon point de vue sera purement impressionniste. Mmh. En, en tant que président du Conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation de la Martinique, nous avons mis en place une sorte de plateforme pour recueillir la vie des citoyens. Bien sûr, euh, ces informations n'ont aucunement la, la prétention d'être représentative de l'opinion des, des Martiniques. Mais il ressort euh, deux choses. D'abord, qu'il y a une réelle sympathie euh, d'une bonne partie de la population euh, à l'égard de certaines des revendications. Je parle en particulier... De, 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 de la vie chère qui est une constante hein, dans, dans ce territoire et puis la, la deuxième chose, euh, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de mobilisation euh, massive peut-être que euh, au delà de sa, la sympathie certains font grève par procuration mais on n'est pas du tout euh, de ce point de vue-là dans le cas de figure de 2009 où euh, il y avait certes des barrages mais il y avait surtout euh, de manière journalière des manifestations avec un nombre impressionnant de personnes dans la rue. Là, ça n'est pas euh, tout à fait euh, le cas aujourd'hui. Alors pour vraiment répondre à votre question, disons encore une fois qu'il y a probablement euh, une grande sympathie euh, à l'égard de certaines des revendications. Il y a en même temps une dénonciation euh, des actes euh, répréhensibles dont euh, j'ai euh, parlé tout à l'heure. Bon, pour vous donner euh, une éducation assez fruste, hein, à travers les retours que nous avons eus donc, au sein du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Il y avait à peu près 26% des de, de personnes qui euh, disaient soutenir véritablement ces actions et une forte majorité qui était hostile tout en manifestant euh, leur intérêt pour les revendications qui sont avancées.
0: Et alors, Justin Daniel, si on poursuit nos échanges sur cette lutte contre le pass sanitaire, est-ce que vous auriez une idée qui pourrait expliquer cette résistance à la vaccination aux Antilles Est-ce qu'on peut parler d'une résistance spécifiquement ultramarine Est-ce qu'on peut y voir le rôle d'une forme de pharmacopée traditionnelle dans cette contestation Faut-il y voir aussi l'héritage de scandales sanitaires tels que celui qui est lié au chlordécone Est-ce que vous auriez des éléments à nous apporter à ce sujet
4: Je crois qu'il y a une combinaison de facteurs euh, explicatifs. Euh, Ici comme ailleurs, euh, force d'admettre qu'il y a une défiance généralisée euh, à l'égard des institutions, euh, qu'elles soient d'ailleurs centrales, hein, l'État, ou euh, locales, les les élus. Et ça, euh, ça prend une forme exacerbée euh, aux Antilles. Euh, ça, c'est le, le point facteur explicatif et qui se prolonge par le fait que la parole euh, des scientifiques euh, a perdu euh, en centralité et euh, elle est euh, concurrencée par euh, différentes formes de savoir, y compris des savoirs euh, traditionnels et, et le, le recours euh, à la pharmacopée euh, locale. Donc, euh, je pense qu'il y a, qu'il y a cette méfiance là il y a aussi euh, une, beaucoup de, 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 de craintes à, à l'égard du euh, vaccin. Beaucoup de, de, d'Antillais, hein, Guadeloupe et en euh puisent leurs informations euh, dans euh, les réseaux sociaux qui, comme chacun sait, euh, font circuler euh, beaucoup, euh, beaucoup euh, d'ineptie et, et, et d'inexactitudes. Donc, et puis, il y a une autre catégorie de la population euh, qui euh, est hésitante, euh, faute de pouvoir euh, maîtriser euh, les connaissances hein, parfois complexes hein, à propos euh, des vaccins à base d'ARN. Et donc tout cela a, 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 alimente euh, défiance, euh, méfiance. Et euh, d'autant plus que j'observe euh, aux, aux Antilles euh, le, le, le triomphe euh, d'une forme de, de, de de, de, une, sorte, une conception euh, que je qualifierais d'obsidionale euh, de, de l'identité euh, qui consiste à, à, à se replier euh, sur tout soi-même et à nourrir euh, cette méfiance à l'égard euh, de euh, ce qui vient de l'extérieur. Et par définition, euh, le vaccin, il vient de l'extérieur euh, et euh, il est euh, proposé par, par l'État euh, qui est donc. Euh, euh, compétent en matière de, de politique euh, sanitaire, un État qui parfois euh, est perçu lui-même comme un corps étranger.
1: Eh bien, Merci Justin Daniel. Je rappelle que vous êtes professeur de, de sciences politiques à l'Université des Antilles et directeur du laboratoire caribéen de sciences sociales. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve juste après pour poursuivre notre échange sur Radio Anthropocène. Et nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène, il est midi 42 parce qu'on est un petit peu en retard et c'est l'heure de retrouver la rubrique à braque d'Hugo Gauchella. Ma rubrique à braque. Bonjour Hugo, bienvenue dans regard sur l'actu. De quoi vas-tu nous parler cette semaine
5: Bonjour à tous, je vais vous raconter une histoire assez frustrante mais néanmoins fascinante. Celle d'un groupe destiné à ne jamais être connu et qui pourtant finit par être le morceau le plus recherché sur internet. The Most Mysterious Song, ou en français, la plus mystérieuse des chansons. Mais alors qu'est-ce que cette plus mystérieuse des chansons The Most Mysterious Song est l'histoire d'une enquête internet qui débute en 2007. Blue, un internaute, va publier sur un forum un message pour demander de l'aide et retrouver le nom d'un morceau que son frère a enregistré dans les années 82 ou 84 sur une cassette audio. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à ce jour, après 15 ans de recherche, on ne sait toujours presque rien de ce morceau. Qui chante, qui l'a écrit et même la date à laquelle c'est sorti.
1: Mais comment c'est possible ça
5: Alors tout commence avec Darius. Il est adolescent dans les années 80 et il est passionné de musique, à tel point qu'il a pour habitude, en rentrant des cours, d'écouter la radio et d'enregistrer sur cassette les morceaux qu'il adore pour les compiler et les réécouter. Un jour... Il enregistre sur sa cassette numéro 4 des musiques provenant d'une station allemande, précisément lors de l'émission Music for Jungle Hut sur la radio publique nationale NDR. À ce jour, et ce jour-là, il enregistre ça. À l'époque déjà, il n'a aucune idée... De qui est à l'origine du morceau. Durant son adolescence, il a empilé de nombreuses cassettes, puis à l'arrivée des nouvelles technologies d'écoute, il a fini par les stocker jusqu'à même oublier leur existence. Dans les années 2000, il retombe sur ses fameuses cassettes et décide dès lors de les numériser pour ne pas perdre ses enregistrements. Sa sœur Lydia lui donne un coup de main et cherche sur Internet les titres des chansons manquantes afin de les inscrire. Elle, t- elle trouve pardon, tous les titres sauf un. Celui de la numéro 4 que vous venez d'entendre. Elle décide d'aller demander de l'aide sur un forum spécialisé dans la musique, Spirit of Radio, l'ancêtre de Shazam. Et donc c'est ici que l'enquête commence Pas tout à fait. En 2007, en... quand ce message est posté, personne ne va trouver quelques informations sur le titre. Et la question finira par être classée sans suite pendant des années. 12 ans. Il faudra attendre 12 ans pour qu'un nouvel internaute s'en mêle. Gabriel, un étudiant de 16 ans au Brésil, découvre le morceau et en devient littéralement fan. Nous sommes en 2019, Internet a bien évolué. Il va donc publier la même musique et la même question sur le forum Reddit. Et c'est seulement à ce moment-là que c'est devenu viral. Viral, mais à quel point Au point où des milliers de gens vont s'y penser pour retrouver le dit morceau. Les pistes vont être explorées de fond en comble. Ils vont étudier le morceau, décomposer le groupe jusqu'à retrouver chaque instrument utilisé. Les internautes vont même essayer chaque clavier pour pouvoir avoir la référence du piano utilisé. Des théories apparaissent sur l'accent du chanteur, comme quoi ça sonnerait comme un anglais accentisé, donc qui a de fortes chances d'être européen. Ils vont essayer d'interpréter les paroles. Personne ne comprend la même chose. Certains affirment que cela parle de guerre froide, pendant que l'autre pense que c'est, c'est des histoires d'amour. Ils vont retrouver même l'animateur de l'époque radio, qui était, alias, qui était Paul Baskerville. Qui est encore en activité et qui est encore sur cette même radio. Il va être contacté sur Facebook et même harcelé de messages lui demandant s'il se souvient de cette musique. Il finira par répondre en public qu'il ne reconnaît pas le morceau, mais il rediffuse le dit morceau à la radio en questionnant ses auditeurs.
1: Et alors, est-ce qu'il aura un résultat Rien du tout.
5: Personne ne reconnaît la chanson. La musique est un peu générique pour son époque, elle paraît familière à tout le monde et c'est tout. Les recherches sur Internet vont continuer à pulluler. La radio elle-même finira par fouiller ses propres archives, mais en vain. Aujourd'hui, on ne sait toujours
1: rien. Et donc, Hugo, pourquoi mettre en lumière une enquête qui a échoué
5: Avec Internet, on a l'impression que l'on peut toujours aller au bout de quelque chose, que c'est un outil d'archivage et de recherche très performant. Mais comme tout le reste, ça délimite et ça modifie les discours et les centres d'intérêt.
3: Ma rubrique à braque.
5: Ainsi, cher Justin Daniel, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que pour vous, le buzz sur Internet interroge l'histoire des discours politiques
4: Le buzz sur Internet euh, Bien sûr, euh, c'est euh, dans la mesure où euh, Internet peut euh, conduire à pratiquer euh, une sorte euh, d'horizontalité hein, en matière de connaissances et de savoirs. Eh bien, euh, effectivement, ça peut euh, conduire à... Euh, euh, réinterroger euh, ce qui euh, a été euh, euh, admis euh, par euh, pardon, de, de longue date. Et, et, et j'observe d'ailleurs que euh, je viens d'un pays euh, où beaucoup de personnes euh, font leurs propres recherches et, et parfois se tout proclament historien.
1: Et d'ailleurs, entre la crise de 2009, les manifestations de 2009 et celles dans ce moment, est-ce que vous avez eu une réelle différence par rapport à l'émergence des réseaux sociaux
4: Ah oui, oui, euh, bien sûr, euh, euh, les, les choses ont très très rapidement évolué euh, de, de ce point de vue-là, puisque d'abord, euh, je parlais tout à l'heure des, des barrages qui euh, se font et se défont pendant la nuit, ben euh, les, les, les appels à, à mobilisation passent par le, le, le canal des, des, des réseaux sociaux. Et puis, euh, les réseaux sociaux sont euh, également des, des espaces ou des lieux où euh, chacun énonce sa, sa vérité, euh, parfois avec, à partir d'informations non fiabilisées, ou en tout cas euh, totalement euh, erronées, euh, qui font que euh, les uns et les autres si, euh, s'y raccrochent. À tort, il y a raison, quoi. Donc, euh, de ce point de vue-là, les réseaux sociaux euh, jouent un rôle euh, particulièrement euh, important euh, à la fois euh, dans euh, les processus de, 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 de mobilisation, et, mais aussi euh, à travers les, les messages qui sont véhiculés. Et ça, c'est le mauvais côté des réseaux sociaux. Il faut y avoir, bien sûr, un usage beaucoup plus raisonné euh, de certains réseaux sociaux qui euh, euh, ont constitue une timide amorce vers euh, des, euh, des échanges euh, plutôt que euh, l'énonciation euh, de vérités absolues.
0: Et Justin Daniel, juste avant la pause, vous nous parliez euh, du refus de l'importation de solutions venant de l'extérieur qui puissent motiver le... Le, cette, le refus de cette solution vaccinale aux Antilles. Plus largement, est-ce qu'on ne peut pas avoir une forme de contestation d'un paternalisme métropolitain et une critique du, du manque d'autonomie de ces territoires Et au total, est-ce que les politiques de développement proposées dans les territoires ultramarins vous semblent adaptées aujourd'hui
4: Oui, alors très clairement, il y a eu, il y a une évolution du, du rapport à l'État dans ces territoires. On a pas du tout la même perception de l'État depuis un certain nombre de, de décennies. Cela s'explique sans doute par le fait que euh, la République n'a pas toujours tenu ses promesses à l'égard de ses territoires. Euh, je rappelle que nous, nous sommes en 2021, soit 75 ans après l'adoption de la loi du 19 mars 1946, érigeant les quatre vieilles colonies, Guadeloupe, Guyane, Martinique et, et la Réunion un département. et nous en sommes encore à, à discuter euh, de, d'une loi euh, sur l'égalité réelle qui n'a pas du tout produit des effets euh, escomptés. Et donc, il y, a, il y a ce souci-là. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des réformes qui sont intervenu euh, à partir des années 80 et qui ont montré que euh, les, euh, les élus locaux, lorsqu'ils étaient dotés d'un certain nombre de pouvoirs, ils pouvaient euh, mener des actions publiques. Et euh, ça va effectivement dans le sens d'une plus grande autonomie puis un troisième facteur euh, explicatif euh, à savoir que euh, la dimension euh, culturelle et identitaire euh, a pris euh, une très grande a, une très grande euh, importance eh, dans 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 dans, dans cette d'autant plus que euh, si il y a une demande euh, qui est formulée en en, en faveur euh, d'une certaines domiciliations de certains pouvoirs, ces territoires ne s'orientent pas nécessairement vers vers l'indépendance. Et donc, tout cela fait effectivement qu'il euh, y a euh, des attentes très fortes euh, peut-être en matière euh, de renforcement des responsabilités locales. Mais s'agissant euh, du développement économique, ben, on a un, un, un système qui, de ce point de vue-là, est totalement essoufflé. Euh, Comment euh, peut-on admettre que toutes les mesures mises en œuvre euh, depuis les années 60, hein, sous la forme de diverses lois de programme, ou encore euh, de de, de lois d'orientation, toutes ces mesures euh, n'ont pas euh, réussi à résorber un chômage euh, endémique Euh, Je dirais même mieux, elles ont parfois euh, contribué à accentuer les déséquilibres structurels de l'économie, même si elles ont permis à ces territoires, il hein, faut dire les choses comme elles sont, euh, de se doter en matière d'équipement euh, collectif. Euh, il n'y a pas euh, aujourd'hui une dynamique interne euh, au territoire euh, en matière de développement économique et, et lesquels territoires sont très, très largement euh, dépendants des sources extérieures euh, de financement, ce qui, d'un point de vue euh, juridico-institutionnel, est normal, puisque euh, ils font partie de la République française. Mais il y a une très forte dépendance, malgré tout, à, 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 à l'égard des financements venant de l'État, mais aussi euh, de euh, l'Union européenne. Donc ce sont des territoires qui sont quelque part un peu, un peu décentrés et euh, le siège d'ailleurs de multiples contradictions. Euh, on le voit bien, on, je parlais à l'instant euh, de euh, revendications euh, plus ou moins euh, diffuses en matière euh, d'autonomie, mais si on examine au fond euh, la, 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 la plateforme de, de revendications de, des intérêts syndicales, bien on voit, on voit que hélas, Euh, cela va dans le sens hein, du renforcement de la dépendance euh, légale de l'État. Donc il y a tous ces paradoxes, toutes ces contradictions euh, qu'il faut prendre en considération pour comprendre euh, la situation actuelle.
2: Justin Daniel, justement concernant cette question de, de l'indépendance et de l'autonomie c'est, cette crise a fait ressurgir le débat et le, le gouvernement s'est dit prêt s'est dit prêt à être, bah, ouvrir la discussion est-ce que pour vous c'est quelque chose de souhaitable et de, et de souhaité par la population cette, cette plus grande indépendance et est-ce que par exemple on pourrait imaginer pour la Guadeloupe quelque chose de, de semblable au statut de la Polynésie qui a un, un statut encore, encore plus particulier le, notamment son gouvernement local y encadré par, par une assemblée territoriale est-ce que pour vous c'est quelque chose qui peut, voilà, qui peut, qui peut évoluer pour la Guadeloupe
4: Alors, je, je doute hein, qu'on puisse euh, aujourd'hui euh, réunir euh, une majorité à la fois au sein du personnel euh, politique et au sein de la population euh, en faveur d'une évolution qui rapprocherait le statut euh, de la Guadeloupe de celui de la Polynésie. Euh, pourquoi Parce que euh, il y a euh, une longue tradition euh, de, de revendication. Euh, en faveur de l'égalité républicaine en Guadeloupe euh, comme euh, en Martinique. Et le pendant, sur le plan euh, juridico-institutionnel de cette revendication, c'est le principe de l'identité législative, c'est-à-dire l'application de plein droit des lois et règlements. Alors que, euh, en Polynésie, on est euh, dans le cadre de la spécialité législative, c'est-à-dire... Les lois et règlements ne s'appliquent que pour autant qu'ils le mentionnent. Donc il y a là une différence très très nette. On a vu par exemple que Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont évolué euh, vers un nouveau statut, euh, un statut soit bien qu'il dote de l'autonomie, mais euh, en réalité avec le principe de l'identité législative. Et cela renvoie à un débat de fond. Euh, qu'est-ce qu'il faut entendre aujourd'hui par autonomie en France C'est un terme, valise, c'est un mot, euh, valise, Je, j'ai l'habitude de dire que c'est une auberge espagnole. Euh, on y retire que ce que l'on a vu Et euh, cette euh, notion euh, qui est emblématique hein, malgré tout de la vie politique euh, insulaire, euh, cette notion n'a, n'a jamais euh, reçu euh, un une définition précise. La Constitution française ne définit pas l'autonomie. Elle se contente de la caractériser en disant que euh, les collectivités d'outre-mer, donc les collectivités de l'article 74, euh, peuvent être dotées de l'autonomie. Et finalement, l'autonomie, ça se résume le plus souvent euh, à euh, un élargissement hein, des euh, compétences exercées localement. Mais est-ce que l'autonomie, c'est ça L'autonomie, c'est aussi, à mon avis, euh, des pouvoirs qui peuvent être euh, exercés euh, localement. Donc, aujourd'hui, euh, je ne suis pas sûr, pour les raisons que, que, que j'évoquais et qui, euh, qui plongent le racines dans l'histoire de ces territoire, qu'il y ait une demande euh, très forte en faveur euh, d'un modèle qui... Euh, euh, se rapprocherait de celui euh, de, euh, de la police, mais euh, cela ne dispense pas effectivement euh, de euh, la possibilité de d'accorder peut-être des euh, compétences supplémentaires euh, aux euh, élus pour qu'ils puissent mettre en œuvre une action publique un peu plus adaptée. Euh, au, au territoire. Très bien, Justin Mais Daniel, cela, se... je, vais,
0: je vais me permettre de vous couper oui. parce que nous arrivons euh, bientôt au terme de notre entretien. Je vais vous poser une dernière question. Vous le savez, on est sur Radio Anthropocène euh, et j'aimerais vous demander s'il y a un intérêt spécifique à décentrer le regard pour comprendre justement ce changement global, y a-t-il un intérêt pour vous de penser l'anthropocène depuis les Antilles Et on le sait, il y a notamment des débats qui, qui agitent le champ universitaire, notamment sur cette notion de plantationocène. Est-ce que vous auriez hein, des éléments de réponse très rapides à nous, nous faire part à ce sujet
4: ah bah, Oui, euh, très clairement, je pense que ce débat, euh, il a toute sa pertinence hein, euh, pour, pour les Antilles. Bon, Vous avez mentionné le euh, le terme « plantation » qui n'est bon, pas la, l'objet d'accord sur le plan scientifique pour le moment, mais euh, on a l'habitude de dire hein, que ces, ces territoires sont issus d'une matrice euh, coloniale et esclavagiste euh, incarnée par euh, la plantation elle-même euh, qui a euh, modifié, bouleversé la physionomie euh, de ces territoires, y compris sur le plan euh, social donc, il y a des assemblages qui se sont faits à cette occasion, euh, qui méritent d'être analysés, euh, et dont euh, il faudrait aussi euh, prendre en compte euh, les euh, conséquences euh, aujourd'hui. Et les retomber.
1: Eh bien, merci beaucoup Justin Daniel. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles et directeur du laboratoire caribéen de sciences sociales LC2S. À bientôt sur Radio Anthropocène.
4: À bientôt, merci.